0: Welche Mikronährstoffe sind im Alter besonders wichtig? Auf welche Mikronährstoffdefizite sollte man im Alter achten? Wie entstehen sie? Und wie kannst du sie erkennen und beseitigen? Hi, ich bin Martin Auerswald von Team Schneid für Gesund. Schön, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen. Ich habe einen kleinen Ausschnitt für dich vorbereitet, einen 10-Minuten-Interviewausschnitt aus dem Happy Aging-Kongress, wo mich die Cornelia Rebe über Mikronährstoffe, aber auch adaptogene ein bisschen interviewt hat. Und ich in den nächsten zehn Minuten einfach mal erkläre welche Mikronährstoffe im Alter besonders relevant und wichtig sind und auf welche besonders geachtet werden sollten. Wenn dir dieser Ausschnitt gefällt, noch auf Abonnieren klicken und auch gerne einen Daumen dalassen. Damit unterstützt du auch unsere Arbeit. Wir packen auch in die Shownotes mal ein paar Nährstoffe, über die ich in diesen nächsten zehn Minuten rede und die wirklich besonders wichtig sind im Alter, wo man einfach mal messen und auch gegebenenfalls ein Defizit mit geeigneten Nahrungsergänzungsmitteln beseitigen kann. Du findest auch ein paar Rabattcodes, wenn du gerne mal zuschlagen und ein bisschen stöbern möchtest, findest du äh, dauerhafte Rabatt als Teil unserer Community. Und ja, wünsche ich dir einfach mal viel Spaß mit den nächsten zehn Minuten. Lass es auf dich wirken. Vor allem im Alter ist es nun mal so, dass bestimmte Nährstoffdefizite immer verbreiteter, immer relevanter werden. Und hier mal ein bisschen aufzuklären, war mir sehr wichtig. Von daher wünsche ich dir ganz viel Spaß. Und wir sehen uns gleich wieder. Schnell.
1: Adaptogene gut und schön, sie können uns helfen, dass wir uns an stressige Situationen anpassen. Sie stärken unser Immunsystem, sie balancieren unseren Hormonhaushalt aus. Aber Adaptogene an sich nützen wenig, wenn wir unter bestimmten Mangelerscheinungen leiden. Welche Mangelerscheinungen an Mikronährstoffen sind denn in Deutschland besonders weit verbreitet?
0: Einige älteren Menschen. Ah ja, okay. Äh, Einige. Und gerade hinsichtlich Adaptogenen, hm. der Körper muss mit allen Bausteinen versorgt sein, die er braucht. Das ist einfach... Wenn unserem Körper Bausteine fehlen, genau wie in unserem, unserem Auto Motoröl fehlt oder ich baue ein Haus und ich habe kein Silizium, kann ich keine Fenster bauen. Blöd, wird das Haus nie fertig. Genauso ist es mit unserem Körper. Wenn bestimmte Bausteine fehlen, dann können bestimmte Sachen nicht gemacht oder fertig gemacht werden. Und gerade für Adaptogene es geht immer über Hormone und Neurotransmitter und die brauchen einfach bestimmte Bausteine, Mikronährstoffe, um gebildet zu werden und optimal zu funktionieren. Und gerade in Hinsicht auf älter werden. Ganz, ganz wichtig sind Magnesium, B-Vitamine, q 10 und vielleicht noch Aminosäuren. Das sind so die Sachen, die hauptsächlich mit dem Älterwerden und dem, was Adaptogene machen, ja, zusammenhängen können. Und gerade im Alter ja, vielleicht noch Vitamin D, weil die Haut im Alter immer dünner wird und ähm, immer weniger Vitamin D in der Sonne bildet. Ähm, Im Alter steigt unser Verbrauch teilweise an für bestimmte Nährstoffe, weil die Aufnahme im Darm sinkt, weil wir immer weniger essen im Alter, das heißt auch weniger grundsätzlich versorgt sind. Ähm, immer mehr nehmen im Alter dann auch irgendwann Medikamente ein und Medikamente wirken sich eben auch auf unsere Mikronährstoffe aus, heißt sie verbrauchen entweder aktiv Nährstoffe oder entziehen im Körper Nährstoffe oder hemmen die Aufnahme von Nährstoffen. Und das sind B-Vitamin und Magnesium so die häufigsten einfach. Und deswegen halte ich es für sehr wichtig, besonders im Alter auch mal über Nährstoffe zu reden. Plus, mhm. gerade am Beispiel Q10. Q10 ist ja kein Vitamin, sondern eine vitaminähnliche Substanz, die unser Körper eigentlich selber herstellen kann. Aber ab unserem 40. Lebensjahr produziert unser Körper drastisch weniger Q10. Teilweise Was macht
1: eigentlich Q10 im Körper? Warum ist es so wichtig? Ähm, wir
0: produzieren ja Energie in unseren Mitochondrien, also das sind unsere Zellkraftwerke, die produzieren ATP und das sind ganz viele Reaktionen, die aufeinander aufbauen. Am Ende dieser Kaskade wird ATP, also Zellenergie, erzeugt und ähm, die meisten Reaktionen... ATP steht
1: für Adenosintrifosphat. Genau. Für Kuh genau.
0: Gut. Und die letzten... Fünf, sechs Reaktionen vor der ATP-Erzeugung. Das ähm, nennt sich oxidative Phosphorylierung und ähm, Atmungskette in den Mitochondrien. Diese Reaktionen sind alle von Q10 abhängig. Das heißt, wenn uns Q10 fehlt, dann kann unser Körper keine Energie produzieren, beziehungsweise produziert dann deutlich, deutlich weniger Energie und die fehlt uns dann im Alter. Und wenn wir Q10 zu wenig Q10 haben, Es ist auch ein Radikalfänger in den Mitochondrien. Mhm. dann produzieren die sehr, sehr viele freie Radikale. Und diese freien Radikale beschleunigen Alterungsprozesse. Das heißt, bei einem Q10-Mangel, den einfach viele im Alter haben, wird oxidativer Stress immer mehr. Das heißt, unser Körper altert schneller und wir haben immer weniger Energie. Und das macht Q10. Ein junger Mensch produziert selber genug Q10, um versorgt zu sein. Ab dem 40. Lebensjahr geht das drastisch zurück. Also ein Senior bildet 83 Prozent, in seinen, also in der Bauchspeicheldrüse zum Beispiel, bildet 83 Prozent weniger Q10 als ein 20-Jähriger. In der Leber wow. und im Herz ist es 60 Prozent weniger. Und oh dear. Das ist dann auch, warum Q10 immer häufiger auch in Kosmetikprodukten so reingepackt wird, aber eigentlich brauchen wir es erstmal äh, innerlich und da ist es doch ein ziemliches Segen, dass wir Q10 als Nahrungsergänzungsmittel zu uns nehmen können, sehr einfach und damit auch der Zellalterung sehr einfach entgegenwirken können. Ja. Und was dann noch dazu kommt, äh, wenn jemand Statine einnimmt und das sind halt auch nicht wenig Leute, Statine... Mhm hemmen nicht nur die Produktion von Cholesterin im Körper, sondern auch die Produktion von Q10. Das heißt, jemand, der Statine einnimmt, hat eigentlich immer einen Q10-Mangel. Und das ist auch der Grund, warum Statine das Diabetesrisiko erhöhen und für andere Alterserkrankungen, weil dem Körper ja, das Q10 fehlt.
1: Ach, interessant. Gut. Ja, also Leute über 60, es scheint schon angebracht, QC zu nehmen. Übrigens, ich nehme es auch jeden Tag 200 Milligramm okay. und ich fühle mich da eigentlich sehr gut damit. Martin, was ist denn bei der Auswahl von Nahrungsergänzungsmitteln zu beachten? Wie erkenne ich gute Qualität, weil der Markt ist ja so riesig, so unüberschaubar. Was sind die Anzeichen, dass ein äh, Produkt wirklich gut ist?
0: Ja, ähm, gutes Preis-Leistungsverhältnis wäre ganz gut, damit sich jeder leisten kann. Es sollte keine unnötigen Zusatzstoffe enthalten, Konservierungsfarbstoffe, Aromastoffe, Trennmittel, Rieselhilfen. Das braucht es alles nicht. Ein gutes Nahrungsergänzungsmittel hat eine Kapsel oder ein Pulver und den Stoff und sonst nichts. Und das ist eben ganz, ganz, ganz entscheidend, weil die uns nicht zusätzlich vergiften wollen, sondern Sachen einnehmen wollen, die uns unterstützen. Ähm, ist auch ganz gut, wenn es eine deutsche Firma ist, deutsche Produktion, wenn es nicht irgendwo aus China importiert wird, wenn es einen deutschen Kundenservice gibt, wo ich auch mal nachfragen kann, hey, ich nehme gerade das Medikament, vertrage ich diesen Wirkstoff damit jetzt oder nicht? Ähm, auch wenn ich weiß, die Produkte werden schonend verarbeitet, schonend abgefüllt, schonend gelagert. Beispiel, ich empfehle eigentlich bei fast allem, was hier Mikronährstoff angeht, empfehle ich Victilabs. Die verkaufen alles in so, einen, in so braunen Glasflaschen. Das heißt, es ist stabil, es oxidiert auch nicht. Es ist lagerfähig. Ich weiß, die arbeiten ohne Zusatzstoffe. Ich weiß, es kann sich jeder leisten und es ist trotzdem eine sehr gute Qualität. Ich weiß, es hat eine hohe Bioverfügbarkeit, also dass es mein Körper auch aufnehmen kann. Also oben rein heißt nicht, dass es auch im Körper landet. Es muss der Körper auch aufnehmen können. Und das sind so die wesentlichen Merkmale. Und da kann dann jeder auch mal gucken, welcher Hersteller hat diese Kriterien, welche eher weniger. Ähm, wer die Abkürzung nehmen will, wer sich vielleicht auch viel Zeit und viel Geld sparen möchte für schlechte Produkte, kann gerne direkt zu Vitilabs gehen. Die haben ein gutes Q10-Produkt, ähm, die haben Magnesium, die haben B-Vitamine in aktiven Form, die haben auch essentielle Aminosäuren, die im Alter auch wichtig sind.
1: Ja, das ist ja sehr interessant, was du uns über Q10 erzählt hast. Warum sind denn Magnesium und Vitamin D und die B-Vitamine so wichtig für unseren Stoffwechsel im Alter?
0: Wichtig in jeder Lebensphase, aber besonders im Alter, weil ähm, die Aufnahme in den Körper eben immer weniger wird. Beispiel Vitamin D, die Bildung immer mehr nachlässt. Wir bilden ja Vitamin D, wenn wir in die Sonne gehen bilden wir das auf unsere Haut, indem die UV-Strahlung einen Stoff, der in unserer Haut gespeichert ist, aufspaltet und dadurch dann die Umwandlung in Vitamin D erfolgen kann. Aber im Alter wird unsere Haut immer dünner. Das heißt, dass immer weniger von diesem Stoff äh, 7 d gespeichert wird. Das heißt, die Vitamin D-Produktion im Alter lässt immer mehr nach. Ähm, plus in der Regel, vor allem im Seniorenalter, gehen die Leute auch immer weniger an die Sonne einfach und geben dem Körper immer weniger die Möglichkeit dann auch zu bilden. Und wenn man dann noch, das ist auch am Beispiel Magnesium-B-Vitamin mir wichtig, bestimmte Medikamente einnimmt, die die Deaktivierung von Vitamin D beschleunigen. Zum Beispiel Cortisonpräparate äh, aktivieren ein Enzym, das Vitamin D aktiv abbauen kann. Und wenn wir diese Sachen zusammenaddieren, haben die meisten, fast alle, äh, Im Alter einen sehr, sehr, sehr starken Vitamin D-Mangel. Und damit meine ich keinen normalen Mangel, sondern da gab es schon Fälle, dass wirklich äh, Leute einen Vitamin D-Status von Null hatten im, äh, im Blut. Und Vitamin D selber ist ja nicht nur ein Vitamin, sondern auch ein Hormon, das ganz viel in unserem Körper macht. Jede Zelle in unserem Körper hat Vitamin D-Rezeptoren und braucht Vitamin D. Und ähm, wir haben 6000 Gene in unserer DNA, die von Vitamin D abhängig sind. Das heißt, ohne Vitamin D geht für unsere Gesundheit gar nichts. Und besonders, besonders stark ist eben der Mangel bei Senioren. Das heißt, hier mal ein bisschen aufklären und dann auch präventiv 5000 Einheiten am Tag einnehmen. Zum Beispiel mit, dem, mit den Tropfen von Victilabs. Ist sehr einfach, sehr kostengünstig und behält eine ganze, ganze Menge Vorteile für unsere Gesundheit. Also, wir könnten jetzt drei Stunden über Vitamin D reden. So also ziemlich alles in unserem Körper hängt von Vitamin D ab. Unser Blutdruck, unser Blutzucker, unser Immunsystem, unsere Darmgesundheit, unsere Lunge, unsere Haut, unsere Stimmung und äh, Nerven, also wirklich alles. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de.